0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog de Naturaleza Entre Pinos y Sembrados. Una vez más, grabado bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de Mecanismo de Cozai. Hoy vamos a hacer un, una tertulia con el equipo de siempre. Jorge Falagán, biólogo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Javier González, veterinario de un centro de fauna, de, de fauna salvaje. Buenas, ¿qué tal? Y José Melero, también biólogo. ¿Cómo estás, José?
1: Perfecta, muy bien.
0: Y un servidor, Víctor Quero, moderando la tertulia, naturalista y divulgador del blog de naturaleza Entre Pinos y Sembrados. Como decía, hoy vamos a hacer una tertulia a la cual pues, le tenemos todos bastante ganas, porque es un animal totémico, un animal. Eh, adorado, perseguido, odiado, todo a partes iguales. Y es que hoy toca hablar del lobo. Hoy vamos a hablar del lobo y, bueno, todos habremos, habréis oído hablar del de canis lupus signatus, en teoría el lobo ibérico, pero resulta que lo de signatus, pues, que no está tan claro. Xavi, ¿nos lo explicas?
2: A ver, es que... Es muy común, en muchas especies ocurre, cuando quedan relegadas a poblaciones pequeñas, hay una deriva genética y hay ciertos rasgos fenotípicos externos que, que se manifiestan en unas poblaciones, en otras no, por esa, y parece que son poblaciones diferentes. Realmente, si vamos a mirar diferencias genéticas entre un lupus signatus y un canis lupus italicus y un canis lupus lupus, probablemente serán mínimas y la clasificación como subespecie no tendría valor ninguno. Esto pasa, esto lo hemos visto con las ardillas, en las cinco subespecies de ardilla de Cabrera se debía. Básicamente que había unas diferencias en coloración, tamaño, de las cinco pequeñas poblaciones que quedaron en España con la deforestación. Bueno, luego se ha visto que realmente diferencia genética es pues, muy poca, ¿no? Y esto pues es parecido. Es el mismo lobo en todas partes. En todas partes de Europa tenemos el mismo lobo. Lo que ocurre, pues que sí que es verdad que hay un porcentaje muy alto de individuos en la población ibérica que tienen unas rayas negras más marcadas que otros, alguna otra diferencia mínima, pero no, no tiene una, una validez taxonómica, para decir, una subespecie diferenciada que está ahí evolucionando, ¿no?
0: Vamos, que no tenemos un lobo especial en la península ibérica. Uno de los rasgos que comentan que son identificativos de, de la subespecie Ignatus son las rayas que recorren el, el antebrazo, en las patas, pero que si luego nos vamos a ver un lobo, pues lo que tú comentabas, Italicus, vemos fotos de sí. Italicus, pues que también las tienen. Sí. Jorge.
3: Tú, bueno, esto, esto, de lobos. esto. Bueno, cansado nunca se está, ¿eh? la verdad. Pero eh, esto que comentáis es, un, es algo que, se, como la propia mitología del lobo, se viene arrastrando desde, desde siempre. ¿no? En realidad, Cabrera, cuando, cuando habla de la especie y habla de signatus, no se refiere a las rayas negras de las patas, sino que se refiere a las, a las rayas blancas de la cara del, ¿De del signatus. Sí, eso es lo que define. Cabrera como distintivo dentro del, del morfotipo, digamos, de lobos ibéricos, eso junto con el tamaño del molar. En realidad, el, el que se distinga, el que se haga una especie o una subespecie en un momento dado, estamos hablando de que Cabrera habla del lobo en 1907 o, o por ahí, que es cuando define esta especie y la de Itanus en realidad bueno, pues está exclusivamente basado en, en patrones morfológicos y en la actualidad pues tenemos, gracias a la, a la genética, sí que podemos hablar de que hay perfiles genéticos que son específicos de, de la subespecie ibérica. Aunque sean poquitos y haya habido mucha, digamos, eh, mucho paso de individuos de, de otras poblaciones hacia el sur de, de la península, sí que tenemos eh, lobos que pueden ser, eh, digamos, desde un punto de vista genético, tienen un perfil que solo se da en la península ibérica. Entonces, bueno, lo de no iba tan descaminado, digamos, eh, Cabrera cuando define la subespecie. Aunque realmente, pues desde mi punto de vista, ya hemos hablado en otras tertulias, el, el meter a una especie dentro de un cajón pues tiene una relevancia bueno, pues limitada. ¿no? Realmente lo que importa es la especie en sí, más que si es una subespecie o, o deja de serlo.
0: Josep, cantas
1: tú. Bueno, no, es que el lobo, como muchas otras especies, tenía una distribución continua y en esa distribución continua había cambios progresivos en, en aspectos morfológicos y lo que se llaman clinas. Y cuando rompes esa, esa, esa continuidad, pues lo que queda aislado pues puede llegar a parecer más diferente, pero sí, porque te pierdes esta visión de, esa visión de conjunto cuando todo era una, una, una uniformidad. ¿no? Pero al final no hay mucha diferencia, como han dicho los dos, ¿no? es básicamente lo mismo, es una sola especie. Y bueno, la diferencia entre subespecies, si hubiera la continuidad no la veríamos, ya lo habríamos, no, ni se hubiera planteado
0: probablemente. ¿no? Dentro de todos estos conceptos que bailan un poquito a la hora de hablar el, el lobo, está el, el concepto que acabamos de hablar, no de la subespecie signatus, y hay otro concepto que también está muy instaurado, integrado dentro de la gente, que es el concepto de lobo alfa, que últimamente está un poco en entredicho y que el lobo alfa como tal pues quizás esa figura no existe Jorge, aquí me gustaría que comentaras tú primero
3: Bueno, no es una cuestión de que exista o no exista es una cuestión de, de interpretar eh, la etología de, de una especie digamos el facilitar a la, a la sociedad en su conjunto el entender cómo se comporta esta especie no dentro de una sociedad, una sociedad la de los lobos que es jerárquica pues lo que sí que tenemos es una, una pareja de, de lobos que es la que se reproduce e inhibe el comportamiento reproductivo del resto y todo gira en torno a una manada. Esa manada que normalmente o tradicionalmente se ha hablado que está compuesta por un lobo alfa, por un macho, una hembra, que son los que, los que tienen las crías y una serie de acompañantes que les ayudan en la reproducción, en la alimentación y demás. Entonces, el, el entrar al debate de si existe o no existe el lobo alfa, bueno, pues realmente para mí no tiene, no tiene gran relevancia. Sencillamente es una manera de explicar a la sociedad cómo se comportan los lobos y cómo dentro de una jerarquía tenemos una cúspide que está conformada por dos individuos que son los que, digamos, manejan el cotarro. ¿Qué ¿Le queremos dar más énfasis o menos énfasis? Bueno, realmente el lobo es una de, de las especies este caso yo creo que sea la que más literatura tiene asociada dentro de los carnívoros. Y cuando faltan ya cosas por estudiar o por decir, bueno, pues siempre aparece alguien que intenta darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero realmente el que le asociemos esto del lobo alfa o no, pues no tiene mayor relevancia, más que desde un punto de vista un poco didáctico no hacia la gente.
0: ¿Chavi? ¿El concepto
2: alfa, sí. lobo alfa? esto lo que ocurre es que cuando se empezó a estudiar etología del lobo se estudian ejemplares de zoológico, de cautividad, que son ejemplares procedentes de diferentes lugares, que se juntan ahí, una mezcla heterogénea, y a ser animales de, que no se conocían antes, pues dirimen una jerarquía, no, son, no están relacionados, y, y bueno, pues eh, compiten, dirimen una jerarquía, entonces pues, se vio que había un lobo que se hacía el dominante, el alfa, el beta, y llegaban hasta el omega, que era el pobre el último, ¿no? Claro, esto cuando se ha visto en la naturaleza que realmente lo que ocurre es lo que dice Jorge, que son unos progenitores, un macho y una hembra, que tienen unas crías que se quedan a ayudar en la, en la crianza al año siguiente de sus hermanos más pequeños, ¿no? y entonces, bueno, pues que más que macho alfa hay que hablar del de padre, los, los, la, la pareja de progenitores. Es un poco terminología, ¿no? pero sí que, hombre, está bien por, por hacer ver, sobre todo, que bajamos muchas veces el comportamiento de las especies lo que hemos visto en zoos, y a lo mejor eso no es, porque es mucho más fácil, claro. Y eso no es extrapolable loco lo que ocurre en la naturaleza, pero vamos, más terminología que otra
0: cosa. ¿Y Josep? no, estoy no, sí,
1: Plenamente de acuerdo con lo, que, con lo que han dicho los dos. O sea, no, no, no hay más que, que añadir, es eso,
0: ciertamente. Sí, eh, es curioso porque lo que comentaba, lo que comentaba Jorge de que el, la manada está principalmente formada por, por una pareja bueno, líder y tal... Y el resto de, de individuos que conforman la manada suelen ser, Jorge, pero eh, tías, para entendernos. Tías que contribuyen a lo que es también el mantenimiento, incluso ellas también colaboran a, a, a la hora de alimentar a, a las crías. Y, y bueno, lo, no sé si se podría considerar altruismo o no, pero realmente como eh, son individuos que comparten genética, pues contribuyen a, a, a favorecer que esos genes continúen adelante?
3: Bueno, comparten genética, pero comparten recursos. Quiero decir que es más sencillo. O sea, el tamaño de manada es algo, algo fundamental cuando se habla de lobos, sobre todo en, en la Península Ibérica. Hay gente que, que tiene en la cabeza como que te puedes encontrar una manada de 20 lobos. ¿no? En realidad, las manadas de lobos en... En la península ibérica, pues normalmente están compuestas por cuatro o cinco ejemplares nada más. Eh, son variables, desde luego, pueden ser un poquito mayores, un poquito menores, pero lo habitual es que estemos hablando de 4,2, pues, 4,3 lobos por, por manada. Entonces, dentro de esa manada eh, pueden ser tías, como mencionas, pueden ser hembras, pero también pueden ser machos. Muchas veces los, los machos que están digamos, en la periferia de la manada, aportando eh, la capacidad de, de cazar de determinadas presas. Eh, ayudando, digamos, en sobre todo más, más grandes o a veces sencillamente trayendo presas más, más pequeñas, pero en suficiente cantidad como para dar de comer a, lobos, a los cachorros. En general, la mayor tamaño de presa que tienen que abatir los, los lobos mayor es la, la manada. Esto se ve claramente en, en zonas, eh, digamos, meridionales, como puede ser la, la nuestra, en la que las manadas son pequeñitas, ...en contraposición a manadas muy grandes... ...que puedan estar en Siberia, en Canadá... ...en sitios donde el tamaño medio de las presas... ...es muchísimo mayor... ...y eso hace que los lobos tengan que, que juntarse más lobos... ...para poder abatir una presa de más, de más tamaño... ...en la península ibérica en realidad... ...como las presas que, que normalmente cazan los lobos... ...son de tamaño pequeño, mediano... ...pues tampoco necesitan el, el juntarse demasiados... Para, ...para este fin cinegético... Luego a su vez están siempre pues, como muy muy condicionados por la persecución humana. Entonces nunca nos vamos a encontrar con grandes manadas en la península ibérica.
0: Pero hay mucha gente que está muy 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 preocupada porque si no se, si se deja de matar el lobo habrá una superpoblación entrará en los pueblos se comerán a nuestros hijos violarán a nuestras mujeres y tendremos un problema enorme. Hay riesgo realmente de que haya superpoblación de lobos? Bueno, hmm. cualquiera,
3: cualquiera que le Josep, preguntes, tengo ¿te a decir...
0: Yo no. sé, a nivel de no, no, biología no, no, no. tú controlas no, mucho... Venga. <risa>
1: No, hombre, no, 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 no puede haber superpoblación de lobos nunca, porque los lobos son un animal eh, territorial que mantiene un espacio para, en el que puede conseguir las presas que necesita y excluye a los otros lobos que pueden entrar allá. O sea, to todas las otras familias de lobos que intenten entrar en su territorio serán expulsadas. Por tanto, ellos solos ya. Eh, mantienen la densidad máxima que puede pueden admitir el ecosistema y no, y no serán más, porque no, no caben más y simplemente es eso. Entonces, eh, ya digo, es, es mutuamente excluyente, nada, simplemente. Bueno, de hecho funciona igual que el resto de los depredadores, ¿eh? porque los lobos, los zorros también hacen lo mismo, o sea que, que no, no es más que, que, que repartirse el territorio entre la, la cantidad de animales que pueden vivir en, en esa zona. Y como depredador que son, eh, pues están en un número muy reducido. Una, una familia de lobos, una manada de lobos, como mínimo, necesita 10.000 hectáreas, o sea, una superficie bastante grande, para que nos hagamos una idea de lo que hace la ciudad de Barcelona para una sola manada. Tú, Xavi, estarás, también, sí. estarás
0: asustado. Yo creo, ¿no? resume,
2: yo creo que esto lo resume muy bien la frase de un, un veterinario italiano ¿no? que estuvo dando una charla sobre daños de lobo, y como una charla en, en Internet en la que estaba apuntada mucha gente de, de España, ¿no? Una charla online, y le preguntó a alguien de alguna comunidad española qué se hacía en Italia para controlar al lobo. Y este hombre puso unos ojos como platos, y dijo, ¿cómo para controlar al lobo? Dice, si queréis controlar al lobo, controlando jabalís. Es así, de, claro. En el Parque Nacional de Gran Sasso, en Italia, pasó de haber, en 180.000 hectáreas, en cosa de una década, pasó de haber 12 manadas a haber 16, que son las que hay ahora mismo. Entonces, la principal causa de mortalidad de los lobos allí es la agresión intraspecífica. Es decir, en cuanto hay esas manadas, que son todas las que puede haber, la mayor causa de mortalidad es, entre los propios lobos, cuando un lobo se pasa al territorio de otros, cuando ocurren este tipo de interacciones entre territorios, y es así, el lobo se controla a sí mismo y sobre todo lo controlan sus presas. Si hay suficientes presas para que haya una población de lobos determinada, pues la habrá. Y cuando no la hay, pues no la habrá, criarán menos. Y si en medio se saturase, pues entre los propios lobos se encargan de que, de que no haya más. O se van lejos o, o mueren. O mueren de hambre las crías y hay menos producción. O sea, es, los depredadores son así, no puede haber nunca superpoblación de depredadores.
0: Aquí creo que sería interesante el, el comentar lo que es el concepto de capacidad de carga. La capacidad de carga es el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, el agua y el hábitat eh, disponibles en ese ambiente. ¿vale? Viene a ser la cantidad máxima de una especie que puede soportar un ecosistema en función a los recursos del lugar Pero es curioso porque en el caso del lobo, ya no es solo la capacidad de carga de los recursos, sino también la capacidad de carga a nivel social de aceptación de la gente, de cuántos lobos están dispuestos a tener cerca suyo, por decirlo de alguna manera. Tú, Jorge, que estás en Zona Lobera, ¿eh... ¿lo vives esto?
3: Siempre, siempre pienso en lo mismo. no Según a quien le preguntes, te va a decir que hay muchos lobos o, o te va a decir que hay pocos. En realidad ya lo habéis mencionado, o sea, cualquier depredador apical nunca puede haber muchos, por definición. Entonces, si le preguntas a un ganadero que está sufriendo de vez en cuando ataques de lobo y no sé qué, pues te va a decir siempre que hay muchos. Si le preguntas a, un, a alguien que no tiene nada que ver con el lobo y que le parece un, un bicho mitológico fantástico que está por ahí, siempre te va a decir que hay pocos. Yo siempre suelo hacer una pregunta. a La gente que me dice que hay muchos lobos es ¿cuántos has visto el último año? Eh, habitualmente la gente que me dice hay muchísimos lobos, muchísimos lobos, le preguntas ¿cuántos has visto el último año? Y te dice que uno o dos en el mejor de los casos. Entonces, realmente si algo hubiera mucho, se vería y, y no se ven. Y si no se ven es por varios motivos, no. aparte de ser nocturnos, aparte de ser esquivos, es que realmente hay poquísimos lobos. O sea, la densidad de, de lobos que hay en un territorio gigantesco obliga a que no los veas. Incluso gente especializada, que nos dedicamos a intentar verlos, no los vemos. O sea, yo puedo hacer 10 esperas seguidas a ver si veo a los lobos. Habrá gente que dirá que soy un inútil. Bueno, pues tal vez lo sea. O tal, llevo, tal vez llevo 30 años detrás de los lobos. Puedo hacer 10 esperas y verlos una vez. O sea, realmente sabiendo dónde están. Yendo a la hora, eh, utilizando medios ópticos, y puedo ir a 10 esperas y ver lobo una vez. Entonces, realmente el, el, el muchos o pocos es exclusivamente un matiz social. No es una cuestión ecológica, ni muchísimo menos. Si en lugar de hablar de lobos estuviéramos hablar, hablando de, de perdices, cualquier cazadora al que le preguntaras te diría que estaban en, en peligro de extinción. Porque no ven un lobo, vamos, prácticamente nunca nadie.
0: Javi, capacidad de carga de una especie a nivel social, ¿cómo lo ves? Pues
2: a nivel social, mal. A nivel social es eso, la percepción que tiene la gente lo dice Jorge. Es una percepción que no está basada en hechos reales, ni en lo que ellos han visto, ni en lo que oyen, ni que les parece que efectivamente pues, que hay que muchos, ¿no? Eh, la capacidad de carga de media te digo, en el Parque Nacional de Gran Sasso estamos hablando de 180.000 hectáreas de 16 manadas. Esto es como, como 100 kilómetros por, cuadrados por manada, más o menos, que es algo, pero ahí es una, una situación especial porque hay una densidad de presas brutal, hay unas necesidad de, de jabalí, de ciervo, de corzo, que es alucinante, que es que sales a dar un paseo de media hora y te ves 20 jabalís, sin exagerar. Entonces, bueno, en sitios menos, con menos presas, pues claro, será la necesidad de carga, no la social, la, la de verdad, digamos la ecológica, pues será menor. También el, el lobo es tan plástico, puede comer tantas cosas diferentes que realmente eh, ahora los que tenemos por aquí por Aragón sueltos, la mayor parte de los experimentos que he visto contienen conejo. Se está alimentando de conejos. Lobos solitarios que están por ahí solos y comen conejos. Si no comen topillo... Y si no, basura. Y si no, carroña. Entonces, realmente, la capacidad de carga habría que verla. El factor social, por supuesto, que, que, que es muy importante. ¿no? sé
1: Sí, sí. Bueno, yo opino un poco lo mismo que ellos, pero además yo añadiría otra cosa, que es que incluso creo que no, no solo las presas condicionan el número de lobos que puede haber en un lugar, sino que incluso el propio, la propia interacción entre ellos hace que pueda haber menos de los que a lo mejor la capacidad de carga permitiría. O sea, que, que no permiten tampoco altas densidades ya de por sí, incluso, sin, sin, sin ser el, eh, ya la, la, lo, lo limitante las presas. Uh, pero bueno, aparte de eso, lo que estabas comentando a nivel social, pues para un ganadero uno ya son muchos. O sea, si en Aragón hay cuatro o cinco lobos, con lo grande que es Aragón, y ya dicen que son demasiados y que no lo pueden soportar, pues ya me dirás tú, ¿estamos hablando de qué?
0: <risa> es curioso porque eh, realmente los cazadores deberían verlo como un aliado. Y es que elimina el lobo elimina a los individuos débiles o enfermos, dejándolos fuertes y bien desarrollados, que son precisamente los que sirven como trofeo. Ya no es que no compitan por el mismo tipo de presas que los cazadores, es que les filtran los ejemplares dejando los que ellos quieren. Xavi.
2: Pues mira, hay un, hay un dicho que tenemos que si no dejas que haya grandes depredadores controlando las poblaciones de herbívoros, lo harán los pequeños. Y los pequeños son las bacterias, los virus, los hongos, etc. Todo lo estamos viendo ahora, ahora tenemos en Teruel un brote de sarna brutal en Cabramontes que con lobos no hubiera ocurrido. Va a morir, pues están muriendo ya muchísimas cabramonteses. Cuando fue en, cuando esto mismo ocurrió en Cazorla hace muchos años, murió el 80% de la población de Cabramontes. Esto, en un entorno con lobos que esos individuos debilitados son suprimidos, con lo cual ya no contagian, pues no ocurre. Entonces, si los cazadores están en contra de los lobos a veces porque dicen que, que van a quitarles presas, Realmente te van a quitar eso, las presas más enfermas. Y luego, si no tienes luego lo que va a ocurrir es que te va a morir el 80% de las presas, sean buenas o sean malas, sean fuertes o no, y ahí se va a perder muchísimo dinero. Hay pueblos de, de Teruel ahora mismo que, que se cobra bastante de, de cazar cabra montés, ¿no? Entonces, en la pérdida económica es, es tremenda por no tener unos depredadores
3: incondicionales. Jorge, tu opinión. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que partir de un, de un principio, ¿no? y es que los lobos, desde mi punto de vista, siempre han, han estado sujetos a una presión por parte de, de los hombres tan brutal que se, seguramente no son capaces de cumplir parte de sus funciones ecológicas como es esta de, de mantener... Eh, las poblaciones de herbívoros en, en sus condiciones más, más saludables. ¿no? Esto sí que se da en, en determinados sitios, en los cuales, como puede ser la culebra, puede ser riaño, pueden ser otros, otros lados en los que la densidad de lobos es bastante, bastante más elevada, o más acorde, mejor dicho, con la capacidad de carga del medio, y les dejamos cumplir con sus funciones ecológicas, no porque queramos, o sea, no porque la sociedad quiera, sino porque eh, directamente no se abaten tantos ejemplares como en otros territorios. Eh, los lobos hay que pensar que tienen una mortalidad bestial, sobre todo el primer año de vida. Eh, pues normalmente pues puede quedar uno de cada, de cada cuatro cachorros, como mucho. Entonces, mueren muchísimos durante los uno o dos años iniciales, iniciales de vida y luego están sujetos siempre a una, a una presión por parte de, de la caza. Estén protegidos o no, eh, bestial. Entonces eh, realmente sus funciones ecológicas en, en un sitio como España nunca llegan a desarrollarse todo el potencial que podrían tener y demostrarnos a, a toda la sociedad su, su capacidad reguladora, en, en este caso pues de, de ejemplares jóvenes, enfermos u otros, que sí que se da en ambientes más, más naturalizados.
0: Josep, faltas tú. Bueno,
1: pues eh, es que el ejemplo está clarísimo. Eh, los, los ciervos de la culebra... Eh, son, son una reintroducción, el ciervo se extinguió en la culebra y trajeron uh, ciervos de, de Toledo y los lobos los seleccionaron y ahora son los más grandes de, de toda la península ibérica con mucha diferencia o sea que está clarísimo el efecto que tiene el lobo sobre, sobre sus presas seleccionarlos y de una manera brutal o sea en ese caso ha conseguido pues, tener uno de los ejemplares más grandes de toda la península con la mejor cornamenta porque se tenían que defender del lobo. Y en cambio, los lobos, eh, los, los, los ciervos cazados por, por cazadores, pues acaban teniendo pues, una cornamenta deficiente a no ser que les den alimentación suplementaria en las granjas energéticas o mil cosas ¿no? que les hacen. O sea que, que bueno, eso está claro que, que la selección que hace un depredador sobre su presa, un depredador específico como el lobo, que además selecciona muy bien y sabe perfectamente cuál es la presa débil y a, a cuál se tiene que dedicar y no a la, a la más fuerte, pues, pues se nota.
0: Se nota. Esto que comentas de que selecciona muy bien sus presas, eh, y aquí podríamos saltar al tema del de lobo y, el, y la ganadería. Bueno, entran en conflicto, pero es que eh, mucho de que el lobo ataque al ganado, aparte de lo poco protegido que pueda estar el ganado y tal, que eso pues daría para otra tertulia entera, es que realmente a nivel ecológico desestructurar una manada tiene consecuencias de este tipo. Jorge.
3: Bueno, por supuesto, yo siempre lo comparo con, con los padres ¿no? que dejan a los, a los críos de 16 años un fin de semana solos en casa. O sea, en el momento en que faltan los padres, faltan las, estos que, que hablábamos antes, que podemos denominar alfas o no, los adultos, y dejamos a los cachorros, sobre todo los cachorrones del, del año, eh, digamos con una cierta libertad o libertinaje, lo que va a suceder es que se producen las grandes globadas. Cuando estamos hablando de que matan no sé cuántas, no sé cuántas presas de ganado eh, doméstico, normalmente suele ir aparejado con esa desestructuración de las manadas, por un lado, por una falta de, generalmente de, de vigilancia por parte del, del ganadero, y suelen darse habitualmente a finales de, de, del otoño, primeros de, del invierno, que es cuando estos cachorros grandes están, digamos, aprendiendo a cazar. Entonces, es más fácil que se produzcan este tipo de, este tipo de episodios. Pero realmente eh, se tienen que dar una serie de, digamos, de, de condicionantes para que exista un ataque en el cual eh, mueran bastantes ejemplares de, del ganado doméstico. En líneas generales los lobos lo que van a hacer es matar una única presa, yo les he visto muchas veces, me he puesto en, en esperas viendo cómo, cómo se comportan los lobos eh, atacando al ganado y realmente van haciendo un envolvente en la cual sustraen una única pieza cuando están, por ejemplo, en, en época de, de cachorros y aquí paz y después gloria, o sea, se llevan, se llevan esa oveja entre entre que el, 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 el pastor está a lo mejor recogiendo el, el ganado hacia, hacia el pueblo, los mastines ya tienen más ganas que otra cosa de llegar a casa y es cuando suelen aprovechar para llevarse una, una empresa. Esto de que los lobos son sanguinarios, de que matan y matan y matan y matan, pues realmente no es, no es verdad. En, en determinadas situaciones puede haber un, una hecatombe en la que la inmensa mayoría de las, del, del ganado va a morir asfixiado por caídas, porque por se despeña, por cuestiones de este estilo, pero no por ataque directo del lobo, sino porque se genera un pánico dentro del rebaño que lleva a que haya muchas más bajas de las que, de las que el lobo quiere,
0: quiere provocar realmente. Entonces, Jorge, lo estás diciendo claramente, el lobo eh, no caza más presas de las que se va a comer realmente.
3: Eso ningún depredador lo hace. O sea, en determinadas situaciones en las cuales tenemos un montón de presas que son subnormales, como puede entender a lo mejor un lobo, ¿no? cuando se encuentra con un rebaño, con presas que son absolutamente tontas, necias, en las que le resulta súper fácil matar una y otra y otra, pues puede matar cuatro, cinco seis seguidas. no Igual que un perro o un zorro cuando entra en un gallinero y ve todas las gallinas por allí correteando, pues normalmente mata más de las que va a ingerir en, en un momento inicial. Sí que es cierto que si nosotros dejáramos al lobo el, el volver a esas presas que ha matado, si ha matado cinco o cinco, volvería, se alimentaría y hasta que no las consumiera completamente todas, no volvería a matar. Lo que pasa es que este supuesto no se da. Normalmente, cuando se produce este revuelo, esa, esa, esa matanza, lo que, lo que sucede es que el pastor inmediatamente recoge esas, esas ovejas o vuelve sobre, sobre sus pisadas e imposibilita que el lobo pueda alimentarse de esas cuatro o cinco ovejas que ha, que ha batido. Pero ya digo que estos son casos realmente excepcionales. Los daños que se producen a la cabaña ganadera en este país eh, derivados del lobo son, son mínimos. No llegan en el caso de Castilla y León pues, ni a un 0,03%. En el caso de Asturias, en el peor de los casos, a lo mejor puede llegar a un 0,8% 0, a un 1% incluso. por ciento. Realmente, el lobo está, está haciendo una afección a la cabaña ganadera irrisoria, tanto en, en el número de, de ejemplares que abate como en, en el montante económico derivado de, del pago de estos, de estos daños. Porque no olvidemos que eh, desde la inclusión del lobo en el ESPRE, en ahora mismo hace poquito, eh, Quiñones, el, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, que se negaba completamente a, a firmar la estrategia del lobo y el plan y, y ver cómo, cómo se puede digamos, minimizar los daños que, que genera a la cabaña ganadera al lobo, se negaba. Ahora mismo el Estado le ha dado 8 millones de euros. Nunca jamás ha pagado eh, la Junta de Castilla y León más de un millón de euros al año en daños del lobo. Con lo cual ahora mismo tiene 7 millones de, de sobrante, digamos para poder eh, mantener contenta a la, a la sociedad en el caso de que se produzcan estos, estos ataques. No contenta, sino dar una retribución eh, lógica, dado que hay un, una pérdida de un patrimonio derivada de una especie silvestre y que todos tenemos derecho a, a tener ahí y también tenemos obligación de, 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 de compensar los daños que pueda, que pueda generar. Eh,
0: perdón, un apunte importante y no me quiero desviar, pero el lobo es patrimonio de todos el rebaño X es patrimonio particular pero bueno, lo dejaremos para para otras eso. Pues
3: Sí, pero también, también es cierto que, que tenemos que ayudar al resto de la sociedad, igual que, que yo quiero que haya, que haya lobos en, en este país también quiero que haya gente que viva del ganado en extensivo eh, entonces, obviamente, si algo produce un daño eh, el, el hecho de que se compense con, con mis impuestos me parece estupendo. O sea, nosotros queremos lobos, pero también queremos que se compense a, a quien sufre una pérdida, siempre y cuando esa pérdida esté derivada de, digamos, de haber hecho las cosas bien. Si, si lo que estamos haciendo es tirar el ganado en el monte y olvidarnos de él y luego además queremos cobrar, bueno, pues es como el que deja la joyería abierta, ¿no? Eh, obviamente tenemos un seguro para, para cuando se nos quema la casa, pero eh, si estamos dando con el mechero en las cortinas, pues, hombre. Igual el seguro nos hace cargo.
0: Yo me parece un tema súper interesante, no me quiero desviar mucho, creo que esto lo, lo, lo podemos analizar en otra tertulia. Eh, vamos a seguir con el mismo punto que estábamos hablando, me gustaría saber la, la opinión de los demás, eh, Josep, eh, los riesgos de, de desestructurar una manada, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, un poco lo que ha dicho Jorge, evidentemente si, si no hay están los, los que saben, pues los que no saben hacen lo que pueden. <risa> y, y además pues bueno, pueden, pueden incurrir en, en eso, en matanzas incluso más de, las, de lo que se necesita, porque porque bueno, porque además están acostumbrados a que a, están adaptados a que la, sus presas huyan, huyan de forma eficaz. O sea, eh, un lobo entra en un grupo de ciervos y, y, y salen corriendo. Y, y como mucho pillan uno, pero entran un, en un rebaño de abejas y están todas allá. Entonces, eso, pues claro, eso también es, es un poco lo que ha dicho Jorge, ¿no? Que, que, que se encuentra con un animal que es tonto y que no sabe reaccionar. Entonces, pues, pues fácilmente lo tiene, lo tiene para, para matar unas cuantas. Eh, y además, si es un ejemplar joven que tiene ganas de, 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 de estrenarse en lo que está aprendiendo, pues, pues puede ser que mate unas cuantas, pero no... No es la norma general. Un carnívoro mata lo que necesita y ya está. No mata más lo que necesita. Claro, si entran un redil y las ovejas están allá quietas y no pueden salir, pues bueno, puede pasar que maten algunas. Pero lo que ha dicho también Jorge, morirán muchas más por claro, para asfixiadas vale. entre ellas que no directamente por el ataque del lobo.
0: Hay que diferenciar las que son directamente del ataque del lobo y las que mueren de, por... Bueno, pues consecuencias de, de apelotonarse y asfixarse entre ellas al, al, al huir. Xavi, faltas tú.
2: Sí, bueno, yo quiero decir que hemos tenido casos en Aragón de 300 ovejas muertas en una noche en una pared de la que hemos metido perros. Y esto con lobo no ha ocurrido aquí jamás. Con lobo es muy raro que hayan muerto, a veces se habla de hasta 15, que yo no he visto, pero puede ser. Eh, la mayor parte de las veces muere una, mueren dos, a veces hasta cuatro. Sobre todo si están en rediles grandes. Estamos hablando de la zona de los Monegros, donde hay incluso rendiles de dos hectáreas o tres hectáreas, que están, son rastrojos que están vallados, ¿no? Entonces, ahí las ovejas tienen campo para correr y el lobo, pues eso, selecciona una presa, como mucho dos, y las persigue y la mata. Ahora, si las tienes cerradas una paridera, pues ocurre lo que decís, pero aún así, el lobo nunca provoca las mortandades tan brutales como provocan los perros. ¿Por qué? Pues porque localiza la presa, sabe cómo matarla, el ganado se alborota menos, no están como los perros que necesitan estímulo y una vez que han deshecho a una, pues van a por otra y siguen persiguiendo, es cuando se originan las afisas, etcétera. Entonces, una cosa que a mí me subleva mucho es que realmente los perros matan como 100 veces lo que mata el lobo, pero sin embargo, los perros no se dice nada, no aparecerán en la noticia en la prensa de que los perros han matado 200 ovejas donde sea, y cuando el lobo mata a una oveja se monta aquí la de Cristo, ¿por qué? Porque con el lobo se hace política. Y lo desestructura manada, pues está claro, ¿no? En fin, un animal que está un poco perdido, no es capaz de abatir una presa silvestre pues va a ir a lo fácil. Es algo que está encerrado y que de normal tendría miedo no entraría porque las estructuras humanas dan mucho miedo a todos los carnívoros. Pero, bueno, si no tiene otro remedio y lo ve fácil es como todos somos buenos pero seguro todos los días están pasando billetes de 500 euros por encima pues hay mucha gente que a lo mejor un día chauante, no pues es algo parecido. Y desde luego, para mí la clave es esa, que con el lobo se hace política, con los perros no y con las mamitis del ovino que ocasionan pues, muchísimas pérdidas, millones al año, tampoco.
0: Yo siempre he tocado un tema antes que me parece clave en la tertulia de hoy. En la tertulia de hoy y siempre que se hable del lobo. Y no es otro que la, el importante papel ecológico que tiene la presencia de la especie sobre el resto de especies que puedan habitar en el entorno o incluso sobre el paisaje de manera indirecta. Pero el lobo con su presencia es capaz también de provocar modificaciones en el paisaje. Me voy a explicar un poquito mejor, para ello voy a leer un texto, eh, muchos de vosotros seguramente lo conozcáis, pero ejemplifica muy bien el papel importante del, del lobo a nivel ecológico, como he comentado, y cómo con su presencia puede modificar un paisaje. El texto, para quien quiera buscarlo, se titula Cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos y dice así. Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido el de las extensas cascadas tróficas. Cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el parque Yellowstone, en Estados Unidos, cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante es que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a habitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas. E inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas la altura de los árboles se quintuplicó en solo seis años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer también, porque a los castores les gusta comer árboles y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río y patos y peces y reptiles y anfibios. Y los lobos acabaron con los coyotes y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros y más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también. Y su población comenzó a crecer, en parte porque habían más moras creciendo los arbustos regenerados y los osos reforzaron el impacto de los lobos acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante, los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos, comenzaron a serpentear menos, había menos erosión, los canales se estrecharon, se formaron lagunas y rápidos y todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos y la razón fue que la regeneración de los bosques estabiliza la tierra que se derrumbaba antes y así los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la, en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. sé tú tienes una visión muy ecológica de estas cosas.
1: Bueno, eso es, sí, eso es lo que se llama la ecología del miedo, ¿no? O sea que eh, las expresa eh, sobreestiman la posibilidad de ser cazadas y entonces eh, no, no, no van a determinados lugares porque tienen miedo de que las cacen. Y, y ya, ya digo, a veces incluso sobreestimando, que esa es la posibilidad de que las cacen. Y eso las obliga a moverse mucho más y a no sobrepastar en determinados lugares y, y a repartir ese... Ese, ese herbivorismo por una extensión mucho mayor y, y bueno, pues eso es lo que, lo, que, lo que consigue el lobo y lo que también consigue el pastor, o sea, aquí yo quiero hacer un paralelismo, un pastor de verdad que lleva a las ovejas a, a, a pastar, las hace pastar en un lugar, luego en otro, luego en otro, las mueve si tú al, al, a los animales no los obligas a moverse, eh, tienden al mínimo esfuerzo y se quedan en el en, lugares que, que tienen más querencias y se quedan allí y esos lugares están sobrepastados y otros no están pastados y entonces pasa lo que pasa pues hay la famosa matorralización y luego vienen los incendios provocados por los propios pastores bueno por los propios ganaderos etcétera ¿no? pues eso es un poco el, el hecho de, de, de de no tener a alguien que los obligue a moverse, sea un pastor o sea un lobo. O sea que afecta tanto a especies domésticas como a salvajes. ¿no? O sea, si, si, si en, la, en la ganadería extensiva la, las vacas están sueltas por ahí y nadie, na, nadie las obliga a moverse, pues se concentran en determinados lugares y otros no los pastan. En el caso de nos vea muy claro, no pues el lobo obligó a, a, a los ciervos a no exponerse en los lugares donde, donde eran presa más fácil y eso es lo que, lo, lo que posibilitó todo lo que has leído ¿no? de la regeneración del bosque. O sea, no, no eran solo, solo el efecto directo de, de la depredación, sino también el efecto comportamental que originó en sus presas.
2: Yo esto creo que se podría trasladar en Aragón a los jabalíes o los maíces tenemos unos problemas de daños de jabalís en el maíz tremendo, en los regadíos, ahora hay mucho más jabalís en los regadíos de maíz que en los encinares, porque el encinar da un fruto poco predecible y en Aragón es bastante duro, que da una buena cosecha, sin embargo el maíz, pues ahí está todos los años. Entonces, la presencia de lobo haría que los jabalíes que están asentados en esos maíces allí, tengan refugio y comida y están allí sin parar, al haber lobo, pues evitarán muchos sitios, se movieran más, hubiera menos daños. Entonces, esto sería importante incluso de cara a la agricultura, es así. Lo que pasa que aquí se apuesta por el tema de, bueno, de que a los jabalíes controlen los cazadores. Sabéis la frase de Einstein, de que el loco es el que repite la misma acción incesantemente esperando conseguir resultados diferentes. ¿no? Digamos, décadas dejando a los cazadores que controlen jabalís y conejos y cada vez hay más jabalís y más conejos. Porque ya sabemos que, bueno, pues cazan a los animales adultos, entonces hay muchas hembras inmaduras que no entrarían en celo y de esta forma pues, se reproducen y en vez de tener una hembra tienes cinco criando y cada vez hay más. Esto con el lobo no ocurre, lo regula mucho mejor y la solución para evitar la superpoblación de jabalís es eh, introducir lobos, favorecer que el lobo se siente.
3: Jorge, faltas tú. Eh, bueno, esto, todo esto es, es muy bonito desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de, de las cascadas tróficas y de cómo se regulan las poblaciones. Lo que pasa que lo que nosotros vemos en nuestro entorno más cercano es que pues, desde el primer censo de, de lobos en la península ibérica, allá por el 88, a su repetición en el 2012, pues, estamos estancados en las 300 manadas de lobo en la península ibérica. Eso lo que nos lleva a pensar es que realmente no hay un crecimiento de, de la población de, de lobo, o por lo menos no lo ha habido, hasta si, si vemos esa diferencia en manadas de 297, me parece recordar del primero a 300 en el segundo, eh, realmente lo que nos encontramos es que los lobos no les dejamos eh, el cumplir esta, esta misión ecológica tan trascendental en otros, en otros lugares. ¿no? Realmente estamos eh, limitando eh, la posibilidad tanto de expansión en su área de distribución como en el número de, de ejemplares y esa ecología del miedo es a la que sometemos los humanos en realidad al, al resto de, de especies, incluido el lobo. Entonces, malamente pueden, pueden llevar, llevar a cabo esta función ecológica que esperamos de ellos si lo que estamos haciendo es que en las batidas de, de jabalí o en los recechos del corzo, cada lobo que sale pues lobo que es fusilado, básicamente. Por eso no se extiende hacia el este, es una, un para, una paradoja ¿no? el hecho de que nos lleguen lobos italianos desde desde todo el arco alpino hasta, hasta Aragón, pero que los lobos de Castilla y León no sean capaces de llegar a Aragón. ¿no? O sea, a mí eso siempre me ha fascinado y, y esa, esa fascinación viene derivada de un único motivo y es la leña que históricamente les, les hemos estado dando y que les seguimos dando, o les siguen dando, mejor dicho, los que, los que se la dan. Entonces, realmente no les dejamos cumplir con su, con su cometido ecológico. El día que, digamos que ahora, después de la inclusión en el ESPRE, si esto sigue evolucionando como debiera de ser, como ha sucedido en otros países como Alemania, como muchos países europeos, en los cuales el lobo ha recolonizado el medio y le han más o menos facilitado la labor y, y dejado actuar, veremos a ver si es capaz de cumplir con este cometido que, digamos, que está en su ADN.
0: Sí. De repente, te encuentras que tienes que decir que hay lobo en Aragón. Hmm. ¿Cómo fue? fue muy, Cuéntanos. fue muy, muy bonito, porque nosotros teníamos varios proyectos
2: live con, con parques nacionales italianos, donde llevan... En, en los parques nacionales italianos hay una figura que es el veterinario del parque nacional, que en España no existe, y gran parte del trabajo del veterinario del parque nacional es diferenciar en las denuncias de ataque, acudir a hacer necrosias de ganado, y diferenciar ataques de lobo de ataques de perro. Es fundamental. Italia hay muchísimos perros por el campo porque no está prohibido dejar el perro suelto, mucho más que lobos, y hay muchas denuncias de ataques de lobo para cobrar subvenciones, que luego resulta que en muchas ocasiones el 20% o así son de lobo y el resto normalmente son de perro. ¿no? Entonces, cuando estuvimos por allí, pues aprendimos muchas cosas. Los veterinarios que nos enseñaron. La diferencia etológica tan importante que hay entre la forma de atacar de un lobo y la forma de atacar de perro. No diferencia de, de las lesiones, el mordisco es la separación de caninos, de no sé cuántos, no. Diferencia etológica, de cómo mata un lobo, que es el depredador eficiente por antonomasia, con un solo mordisco derriba una oveja, y cómo ataca un lobo, que es un depredador, o sea, perdón, un perro, que tiene la capacidad de matar a una oveja, pero lo va a hacer siguiendo su instinto y mordiendo aquí y allá de cualquier manera hasta que la deja caer al suelo y luego se aburre y va por otra. ¿no? Entonces, una vez visto esto, llegamos y cuando en los viejos tiempos, hasta, el, hasta que aparece este lobo, que era en 2016, 2017, ya, ya no recuerdo muy bien cuántos años fue, el caso es que siempre eran denuncias de ataque de buitre, porque como aquí no había, aquí no había eh, lobos, pues bueno, pues la gente denunciaba ataques de buitre a ver si caía algo. En la zona osera, curiosamente, nunca hubo ataques de buitre, en la zona de presencia de oso del Pirineo, siempre ataques de oso, pero en el resto, al no haber otro depredador, pues el buitre a veces si suena la flota le pagan algo. Nunca hubo un ataque de buitre, pero eh, vino una, un presunto ataque de buitre de Leciniena, a como a 20 kilómetros de, de Zaragoza, de la capital, y dijimos, bueno, pues que venga. Eh, la oveja por favor y si puede venir la, el veterinario que ha dicho que ha visto claramente picotazos de buitre en el cuello de la oveja, pues que venga también y, y estamos hablando, miramos la sea juntos y lo comentamos. Cuando llega esa oveja eh, inmediatamente la imagen que me viene a la cabeza es la de todo lo que hemos estado aprendiendo con los italianos de cómo mataba un lobo, era una oveja que la única exclusiva lesión que tenía era un mordisco en el cuello, perfecto, en la zona de los senos carotídeos, donde el, que es la forma que tiene el, el organismo de detectar una un aumento de la presión sanguínea, es danos en los carotídeos, es unas dilataciones de la arteria carótica con neuroreceptores que informan de que la presión sanguínea va mal. Cuando el lobo muerde ahí, de repente, es una presión de como 120 kilos por centímetro cuadrado, todo el sistema se desploma, la oveja caer al suelo, y ahí ya empieza a comer. Entonces, vemos una oveja con esa única lesión, ahí. Y entonces, claro, efectivamente, bueno le ciñen a 20 kilómetros de zaragoza como posible, que no habíamos tenido ningún caso de lobo, ni avistamientos fiables, ni ataques, ni nada, Pirineo, Prepirineo, zonas buenísimas, y aparezca una estepa cerealista a 20 kilómetros de Zaragoza. Y al final pues te engañas a ti mismo y dices, hombre, pues será mejor un perro de real escapado que sabe cazar muy bien. Que... Y no. Eh, dijimos, bueno, puede ser un lobo, cuidado. No sabemos, dijimos a, a la, de la administración, comentamos a, a los técnicos y se pusieron cámaras de y efectivamente apareció por ahí un lobo. Que estaba por ahí. Entonces, pues hemos tenido... Eh, ataques de este ejemplar, que es el que ha estado asentado por la zona toda estos. ya para cinco años, creo. Y luego, pues aparecen otros ejemplares en el Bajo Aragón, en la zona de Cañiz, apareció una loba ibérica, curiosamente, se analizaron genéticamente. el lobo de, de los Monegros se analizó genéticamente, ya cuando apareció al poco, los excrementos. Era un lobo de genética itálica. La loba del Cañiz era una loba de genética ibérica, que yo creo que aprovechó la temporada de la pandemia cuando, pues, en las carreteras había menos circulación. Se cazaba, pero menos, y logró llegar hasta aquí. Es un caso anecdótico, esta única, frente a tres o cuatro ejemplares que han podido venir de, de lobo itálico a partes de Francia, pues tenemos un caso de dos hermanas de loba ibérica que han conseguido llegar hasta Aragón, y una de ellas está ahí, sigue afincada en Siga Finca, de la zona de alcañiz donde los ganaderos hacen las cosas muy bien, y donde ha habido pues hasta ahora tres ataques en tres años, ¿no? Y siempre por problemas de coordinación, de que alguien se olvida con el pastor eléctrico, cosas pues, de esta, no es llamativo. Pero sí que lo que quiero decir sobre todo es que es perfectamente, en Italia lo saben desde hace muchísimo tiempo porque les va el dinero público en ello, que es muy, pues, muy, muy, muy absolutamente fiable diferenciar eh, desde el punto de vista etológico por las lesiones en la necropsia cuando hay un ataque de perro y cuando hay un ataque de lobo. Si esto no se hace, es porque no hay interés en hacerlo. Yo sé que ahora mismo pues, hay otras comunidades donde se dice que en zona de lobo, todos son ataques de lobo, alegremente se está cargando al lobo con culpas que no tiene, se está pagando indebidamente, y bueno, pues ellos saben lo que hacen. Pero desde luego se puede diferenciar por parte de un veterinario con, un, con una experiencia, se puede determinar perfectamente.
0: Esto me lleva a un debate que me parece súper interesante, y es cuando detectamos presencia de un lobo de la especie, de un individuo, en un sitio donde a priori no hay no forma parte de su área de distribución, de su presencia ¿qué? ¿lo comunicamos o no lo comunicamos? ¿qué es lo mejor para la especie? ¿qué es lo mejor para la sociedad? ¿tú, Xavi, acaba, acaba con esta parte que ¿te, te mojarías? A ver, yo, desde
2: mi sí, desde mi caso, desde la zona que estoy yo en agua desde luego sí lo comunicaría a las autoridades de Medio Ambiente, no lo publicaría en el periódico, menos en el panfleto de periódico que tenemos aquí, más leído. Eh, en fin, sí, así es. Eh, pero sí que lo comunicaría a las autoridades de Medio Ambiente pues porque tienen que saberlo y porque hay que tomar las medidas, hay que avisar a los ganaderos, y que hacer las cosas como se debe para que ese animal realmente esté protegido. Yo confío en los APNs del Gobierno dragón, de confío en los sistemas de vigilancia que tenemos... Y no confío en el periódico, cosas como son. Entonces, bueno, pues, pues ahí estamos. ¿no? Desde luego, por mi parte, comunicarlo a los responsables de medio ambiente. Eso para aquí, en Aragón en concreto, me parece fundamental.
3: Bueno, aquí el, el caso es distinto porque, por suerte, tenemos, tenemos lobos por todos los lados. no la, Solo en la, en la provincia en la que pues hay más de 30. 33 manadas de, de lobos, entonces la comunicación de que hay un lobo en un sitio pues no, no va a ningún lado, todo el mundo sabe que los hay, entonces a mí no me parece prioritario el, el contar dónde están esos lobos, sobre todo porque hasta ahora eh, la presencia de una manada de lobos lo que ya era implícita era que se, que se determinaran unos cupos de extracción sin necesidad de que hubiera daños o dejara de haberlos, sencillamente había lobo pues había que matarlo. Entonces, para mí, eh, para la conservación de, de la propia especie, cuanto menos se sepa dónde están los lobos ni, ni cuántos hay, pues mejor para, para la conservación de la propia especie.
0: ¿Pero hay una zona donde no se conoce que hay lobo? Pues yo la haría, haría un análisis
3: de, de conciencia en mi caso. Y seguramente llegaría a la misma conclusión que en el caso de donde, donde sí los hay. Para mí, la, la conservación muchas veces pasa por el desconocimiento. Pues lo que he visto a lo largo de los años es que allí donde no se sabe que hay algo, ese algo vive feliz y en el momento en que se dice dónde está ese algo suele ser contraproducente para la conservación de, de, esa, de, ese, de esa especie. ¿Tú, Josep?
1: Bueno, en general estoy de acuerdo con Jorge, pero, pero no del todo, porque a veces sí que... Eh, el conocer que hay una cosa obliga a la administración a hacer algo. ¿no? Y si, si la obliga a hacer algo, pues puede ser que sea en el buen sentido. Esperemos que sea así. ¿no? Que, que, que si se trata de una especie en peligro de extinción y que, y que merece ser protegida, pues, pues que, que, que se pongan los medios. En cambio, si no, lo ha, si no se sabe que lo hay pues no se ponen los medios y, si, y, y se permitirían otras cosas que a lo mejor pues no permitirán que se asiente en el caso de, 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 del lobo eh, en un lugar donde no, donde no vive ahora ¿no? o donde es relictual. Por tanto, ya digo, estoy un poco en la ambivalencia, no sé qué decir si vale la pena decirlo o no. Yo creo que sí, que por lo menos la administración como mínimo, como dice Xavi, como dice eh, lo tiene que saber porque, porque son los que tienen que
0: tomar las decisiones. Para finalizar, me gustaría comentar una leyenda urbana que, o oh no, no una leyenda urbana, una leyenda que, que envuelve a la especie que siempre me llamó mucho la atención, me gustó mucho. No sé si vosotros tenéis alguna, si se os ocurre alguna y queréis compartir la vuestra, pues lo, lo hacéis. Que es que el lobo, cuando, cuando comía una oveja, aprovechaba para desparas, desparasitarse. Cogía una bola de lana, una bola enorme, hacía una bola y se la metía en la boca. Y entonces se acercaba a un río y se iba metiendo de culo y se iba metiendo poco a poco en el río para que las pulgas, eh, eh, conforme se iba metiendo en el agua, iban subiendo, iban subiendo por el cuerpo, por el cuerpo, hacia la cabeza, hacia la cabeza, el, el lobo se iba sumergiendo, sumergiendo hasta que solo quedaba el hocico fuera del agua, todas las pulgas se habían metido dentro de esa bola de lana que estaba en la boca, entonces el lobo escupía la bola de lana, con ella las pulgas y así se había desparasitado. Y bueno, es una historia que siempre me, me, ha, me ha gustado mucho. No sé si vosotros tenéis alguna que igual os pillo en frío, igual no se os ocurre ahora ninguna, pero, pero bueno, si tenéis alguna, si yo te pregunto que la queréis compartir, lo podéis hacer.
2: Hombre, hay muchas creencias del lobo en zonas, lo verás. Mi padre era del Bierzo, León, y las cosas que, que contaba siempre, cuando uno estaba así como que no se enteraba de nada, decía que estaba a Yobau. Y era porque estar a Yobau es que te ha sentado en un sitio donde ha dado la sombra de un lobo. Es un animal tan maligno que sentarte en un sitio donde ha, donde ha dado la, la sombra del lobo, pues te ayuda y te vuelves como que no te enteras de mucho. Estas son, son cosas que, fíjate, las, las capacidades sobrenaturales que le ponían, o que no se puede nombrar al lobo. En muchas zonas donde hay lobo, eh, se habla de él en Galicia, en el Bierzo, en Asturias, ¿no? como el paisano, el otro, el cabrón... El, así, cosas así, no puedes nombrar luego porque pasa en el Pirineo con el oso también, o sea, no puedes nombrarlo porque es como invocarlo y puedes tener el problema en tu casa. Y esto es muy curioso porque en las diferentes lenguas indoeuropeas hay muchas raíces diferentes, así como hay palabras como padre, madre, que tú haces ¿sí, en sánscrito, en la India, en latín, en gaélico y son iguales, son la misma raíz, para lobo hay un montón de raíces diferentes y es porque era un animal al que se temía invocar, entonces en unos idiomas se les llamaba el aullador el otro se llamaba el desgarrador, pero no se llamaba con el nombre originario del lobo para no invocar ese animal, ¿no? Entonces, esto de toda esa los pueblos agricultores ganaderos le han puesto al lobo todo ese San Benito del enemigo por antonomasia que los pueblos cazadores y recolectores no tenían. Al revés, el lobo para los pueblos cazadores y recolectores de la estepa de la taiga siberiana era como un aliado, era como parte de la tribu, era otra cosa, pero puesto que tiene su interés que es tu ganado, lo tienes que mantener y el lobo te le ataca ahí se acaba el, la, la simbiosis lobo, lobo hombre, ¿no? Es... A bien,
0: verlo. Pues, chicos, no da para más el tiempo. Tenemos que finalizar aquí la tertulia. No nos da tiempo ni hacer un último apunte, que siempre hacemos en cada tertulia, cada uno de nosotros, un último apunte sobre lo hablan el día de hoy. No da
3: ni tiempo. Que, que quiero terminar con, con, una, con una frase que para mí es mucho más bonita ¿no? y es invoca el lupo, que, que significa buena suerte en, en italiano más que quedarnos con lo malo que es el, el lobo, quedémonos con las, con las partes buenas que tiene.
0: Pues lo he dicho. Hasta aquí, compañeros. Muchas gracias una vez más por vuestra participación en la tertulia y nos vemos en la siguiente. Por cierto, lupus <risa> claro, que es que, sí, sí. No, no, pero explica, explica no venga, con el lobo, latinos tiempo?
2: con el lobo, la loba romana
0: eh. Explica, explica, que, que la gente no ha visto la imagen La gente explica, explica lo que <risa> señalabas No <risa> Ahora no podemos cerrar así, explica lo que señalabas
2: No, claro, una botella una taza de cerveza, la cerveza se hace con lúpulo Y la palabra lúpulo viene del lúpulus, que significa lobo pequeño Realmente eh, la relación de los romanos, los latinos, muchos pueblos europeos con el lobo tenía sus más y sus menos. Y sabéis qué? que el lobo en la, en la mitología romana, en la cultura romana, era un animal sagrado, era la, la, la loba romana. O sea, que Tiene muchos, muchos pros y contras y muchas contras sombras y luces en la figura del lobo.
0: Ahora sí, chicos, ya no da para más. Un aullido a todos y nos vemos en la siguiente tertulia. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Chao.